1: Tag, Tillmann. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Im ne neuen
2: Jahr. Ja, habe ich gerade auch überlegt, ob wir noch ein Neues Jahr sagen, aber wir hatten ja schon direkt nach Neujahr einen Auftritt.
1: Stimmt, aber ich habe neulich was Schönes im Internet gelesen. In diesem verrückten Internet, da stehen ja immer Sachen, du. Verrückte ne? Sachen. Ähm, da stand irgendwie, der Januar war jetzt der Probemonat. <lacht> Im Februar geht jetzt das neue Jahr los. Geht jetzt richtig
2: los? Okay, ja, dann ähm, kann man vielleicht auch sagen: Neues Jahr, neues Glück. Neue Staffel vielleicht? Nein. Sagt man das? das. kann das man an. Zweiter Teil der ersten Staffel, der ewigen Staffel wie, wie Bob Dylan, The Never Ending World Tour. Sequel. Sequel, Prequel.
1: Es geht auf jeden Fall um eine der größten Popstars aller Zeiten. Hier in der neuen Staffel, wenn man so will. Ja. Und wir haben uns überlegt, weil das auch eine Künstlerin ist, bei der Gitarre jetzt gar nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat. Das, hat
2: die überhaupt mal irgendwann in irgendeinem Song eine Gitarre gehabt?
1: Weiß ich, weiß ich jetzt nicht. nicht. Ja. Es ist halt immer alles, naja, ihr werdet es hören gleich. Mhm. Ähm, deswegen lassen wir das jetzt mal, wir sind auch über den Jahreswechsel, sind mir auch ein paar Seiten gerissen an meiner einzigen Gitarre. <lacht> Deswegen lassen wir die jetzt mal in der Ecke und wir sind auch gar nicht in Marx Musikmuseum, sondern bei mir zu Hause. Deswegen ist die Instrumentenauswahl hier auch sehr begrenzt. Ja, wie immer, leider, leider. Ihr werdet jetzt aber sofort erkennen, um wen es gehen wird in dieser Folge, wenn man einfach nur auch eine Sekunde anspielt, glaube ich. Okay, mach mal. Ja, oder. Oder wir nehmen diese Sekunden hier. Es ist wirklich. gibt so ein paar Songs, da funktioniert das auf jeden Fall, dass man sofort drin ist. Es geht natürlich um Whitney Houston, Whitney Houston. und ähm, ganz kurz, äh,
2: Timon und ich, alte Radiostrategen wollen am Anfang natürlich immer so einen Wiedererkennungswert schaffen, da gibt's so, kann man so Hooks bauen, um die Menschen halt dran zu erinnern, um wen es jetzt geht, aber wir haben festgestellt, bei den Künstlern, über die wir hier reden, braucht man, das, braucht man wirklich nur eine
1: Sekunde. Braucht man eigentlich gar nicht. Eine hook mit Bett, wie wir sagen. Ja, eine oder oder eine ruck mit Bett. Eine Ruck-Collage, genau. Schön, dass du das hier direkt aufgreifst. Ja, ja du, ich mache deine ganzen Wortwürze kaputt. Ja. Ähm, wir haben uns auch noch was anderes überlegt fürs neue Jahr. Ähm, wir überlegen natürlich, also wir haben Strategie-Meetings äh, fast täglich, um diesen Podcast für euch zu optimieren. Da ist uns aufgefallen... Ähm, wir können. Sorry. Ich, ich
2: habe ich hab das
1: für eine Sekunde geglaubt, ja. <lacht> ähm, wir, ähm, wir machen so, so einen kleinen, so als Earcatcher am Anfang, ne? Ja. Ähm, Suche ich immer so, so drei Facts raus. Fun Facts über den Künstler, die Künstlerin, die Band. Ja. Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so wusste. Ja. Um halt direkt vielleicht auch das Interesse zu mal zu wecken, wenn man jetzt nicht so mega Fan von dem Künstler oder der Künstlerin ist. Genau, wir haben nämlich auch gedacht, dass dieses
2: Brainstorming war ja cool für 2019, fand ich, hat sich das angefühlt und Fun Facts ist eher so 2020 und äh, da muss ich sagen, der Tillmann sucht
1: sich die raus und ich höre die jetzt auch das erste Mal. Und man muss dazu sagen, Fun Facts sind ja jetzt in dem Fall, wir sagen einfach mal Facts, die man vielleicht nicht so funny nicht sind sie wusste. gar nicht. So funny ist es halt gar nicht, weil wir das ja auch zum achten Todestag dieser fantastischen Künstlerin machen. Ja. Insofern ist es ja auch ein trauriger Anlass. Aber Facts to Know, die man vielleicht nicht note vorher, sind mit 15 sang Whitney Houston im Background chor von Chaka Khan's Hit Hitsingle I'm Every Woman. Und wenn man sich da Mühe gibt und da reinhört, dann kann man sie vielleicht hören. Ja, diese, diese Ganz besondere Stimme, diese Falsett-Stimme, die so über Oktaven springen kann. Ganz viel Tremolo in der Stimme. Also wirklich außergewöhnlichst, diese Frau. Kommen wir ja mal kurz reinhören.
2: Ich habe es nicht rausgehört, muss ich sagen. <lacht> okay, dann lass, Aber äh, man dann kann natürlich stimmen. auch einfach dann, wenn man Whitney Houston, äh, I'm Every Woman singen hören will, einfach ihre Version des Songs, den sie ja Jahrzehnte später aufgenommen hat, äh, mal anhören.
1: Fakt Nummer zwei, Tillmann. Fakt Nummer zwei, mega gut finde ich diesen Fakt. <lacht> Ihr kennt alle dieses äh, Bodyguard-Filmplakat, auf dem äh, Kevin Costner sie so trägt. Und sie ihren Kopf so an seine Schulter lehnt. Hast du das Poster? Ja, ich uns Und es regnet und so. ne Genau. Das ist sie gar nicht. Weil, und das hat Kevin Kostner erst letztes Jahr bekannt gegeben, in einem Interview, dass sie das gar nicht war, weil sie zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr am Set war. Und da ein Double genommen wurde, die er halt möglichst ähnlich sieht. Also, das Bild <lacht> sinnbildlich ist für Bodyguard und für diesen Erfolg. <lacht> ist eine des Films. einzige Lüge. <lacht> ist eine, es ist einfach Fake News. Hollywood,
2: ja, das ist unfassbar. Fake, aber kein Fake Fact, sehr gut. Sehr oh, gut. gut recherchiert, investigativ, ja. nicht schlecht.
1: Und äh, Fakt Nummer drei ja. hat auch mit Kevin Costner zu tun. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass ihr größter Hit, I Will Always Love You, aus diesem besagten Film Bodyguard, ohne Musik anfängt. Also als A Cappella. Ah, das hast du so gesehen in der Doku, ne? Genau. Über
2: die kommen wir nachher noch zu sprechen, ja. Das ist das so geil. Das auch ge äh gehört.
1: Weil der, der Produzent <lacht> des Songs, David Foster, hat dann überlegt, wie er den in dem Film einbettet. Und dann hat Kevin Costner gesagt, lass die Musik weg. Und er so, auf gar keinen Fall. <lacht> also, es wird so, soll so die größte Ballade ever werden. Ja, und die, vor allem so, du Schauspieler, was willst du mir erzählen? <lacht> genau. Mhm. Die fängt nicht a cappella an, die Nummer. Und er dann, dann hat das gemacht, hat die Musik ausgelassen und meinte so, oh mein Gott, ist das gut. Es mhm. ist halt so. Man nennt mir eine Ballade oder einen Superhit der A Cappella anfängt und einen sofort so reinzieht und so Gänsehaut verursacht. Mit den ersten Worten, ne? If äh, Mach du das, noch, sing du
2: mal. Nee, lassen
1: Sie es noch mal singen. Komm, <lacht> wir haben es vorhin
2: schon eine Sekunde gehört, jetzt mal kurz den Anfang.
0: If I should stay I would only be in your way
2: Man schmilzt dahin. Wahnsinn. Ja, danke dir, Tim, für diese Recherche. Du Sehr hast es gesagt, es ist natürlich das Wort Fun fällt im Zusammenhang mit Whitney Houston dann schwer, weil es geht ja, der Anlass dieser Folge ist, du hast es gesagt, der achte Todestag von Whitney Houston. Äh, wir haben uns auch deswegen, ne, wo wir vorhin bei Wortspielen waren, wieder gegen ein Wortspiel entschieden, wie auch schon äh, bei George Michael. Das ist natürlich auch so ein bisschen, mein Gott, jetzt, gut, wir haben eine Special-Folge zwischendurch mit den Platten des Jahrzehnts, aber es ist natürlich schon bisschen hart, so zwei so traurige, der traurigsten Fälle äh, der Popmusik so hintereinander zu bringen, aber wir sind ja auch zwei traurige Gestalten, wollte ich jetzt sagen. <lacht> Keine Ahnung, aber wir sind auf jeden Fall, äh, man kann das ja auch journalistisch sehen und äh,
1: es ist natürlich trotzdem ein interessantes Thema. Es hat vor allen Dingen auch nochmal eine Aktualität durch diese Kobe Bryant Geschichte, mhm. die ja jetzt gerade so also nicht nur die Promi-Welt so aufgewühlt hat, sondern irgendwie auch total viele Menschen emotional berührt hat, weil es ja auch am Tag der Grammys war mm. und Whitney Houstons Todestag damals auch, hat mm. auch die, die Grammy-Verleihung überschattet. Mm. Also könnt ihr vielleicht jetzt dann eher nachempfinden, wenn ihr nicht so die whitney Houston fans seid oder vielleicht vor acht Jahren. Ähm, noch nicht irgendwie euch damit auseinandergesetzt habt. Genau. So war das damals. Sie war halt im Vorfeld der Grammys auch schon in Beverly Hills und äh, da in dem
2: Hotel ist sie ja gestorben. Und ähm, dann hat man halt das Programm auch dementsprechend ein bisschen angepasst. Halt. Mhm. War dann so ein Whitney Houston Tribute Abend, so relativ spontan natürlich, wie das möglich war.
1: Was aber vor allen Dingen grandios ist, also deswegen machen wir das ja hier, weil Marc Müllenbock sie tatsächlich auch getroffen hat. Und ja, da bin ich jetzt wirklich auch ganz gespannt, weil wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Und Marc hat immer nur die ganze Zeit gesagt: Ey, es ist wirklich eine sehr besondere Geschichte und es war ein sehr besonderes Treffen. Und äh, ich möchte da auch mir Zeit für nehmen, äh, das zu erzählen, weil es mich auch sehr beschäftigt und bewegt hat. Ja, ähm, be
2: bewegt habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Nee, <lacht> aber äh, ja, es hat, ich muss erstmal dazu sagen, ich bin jetzt kein Fan oder so. Ne? Die Umstände waren einfach besonders. Ja, also das war, war das wahrscheinlich die außergewöhnlichste und längste Anreise meines Lebens für ein Interview, weil es nämlich damals in Australien stattgefunden hat.
1: Wow. Du bist nicht extra nach Australien geflogen, um die Houston zu treffen.
2: Doch, genau, deswegen. Und es ähm, war halt eine Auftragsarbeit. Ähm, das heißt, ähm, es ist ja so, dass so Plattenfirmen und äh, Konzertagenturen, die... Ähm, möchten ja oft gerne, dass Künstler auch in der Presse stattfinden oder im Fernsehen oder im Radio und deswegen engagieren die manchmal Journalisten, die halt dann ein Interview machen mit mhm. den Künstlern, über die sie gerne Berichte Berichte haben wollen und ähm, ja manchmal ist der Künstler halt nicht in Deutschland, sondern hat halt ein, äh, ist dann gerade auf Tour in Italien oder in weiß ich nicht England, aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass sie gerade in Australien auf Tour war und äh, kaum anderes Zeitfenster da war, um nochmal sie zu treffen. Wann war das denn? Das war 2010, also zwei Jahre vor ihrem Tod, im Februar auch. Hier tiefster Winter, äh, Schnee und in Australien schönen Sonnenschein. Mhm. Und da bin ich tatsächlich dann, ähm, das ist auch wirklich, ich muss sagen, das ist ein absoluter seltener Fall. Also es ist mir danach, ich habe schon so zwei, drei andere Reisen noch gemacht, aber in dem Ausmaß war das nicht. ne Also das ist dann mehr so in die klassischen Musikhauptstädte, so dass es mal nach New York geht oder mhm. nach L.A., das gibt es auch schon mal. Aber nach Melbourne ging es halt damals, erster Klasse. Wahnsinn. <lacht> Restaurantservice à la carte äh, im Führung. Ja, kannst mitten in der Nacht noch eine Ente à l'Orange bestellen oder so. Ähm, das äh, Bett, sagt man, glaube ich, auch. Oh nee, der Himmel äh, des Flugzeugs, ne, so heißt es ja auch mhm. so die obere die Begrenzung, Decke. die Decke, genau. Äh, auch schön so mit so Sternen, versehen, so dass man sich versehen, so dass man das Gefühl hat, man fliegt jetzt wirklich durch den Nachthimmel. Und dann kam man halt da an, irgendwie 8 Uhr morgens und es war schön warm und sonnig, natürlich total fertig war Wie ich. Wie er sich gegönnt hat. Ja, es war schon außergewöhnlich, muss man wirklich sagen, auch in so einem Nobelhotel dann im Hyatt, glaube ich, war es.
1: Für, also ich muss nochmal sagen. Eine halbe Stunde mit, mit der Justen? Oder? 20 Minuten mit der Justen. Ja. <lacht> es waren, also wir sind hier nicht mehr in den goldenen Zeiten der Plattenfilm-90ern. Nee. Ne? Da äh, von Kollegen, die noch deutlich älter sind
2: als ich, nochmal so 10, 15 Jahre älter, die sind wirklich ähm, wöchentlich durch die Welt gejettet, auch für wirklich. Also Künstler, die einen viel kleineren Namen haben als Whitney Houston. Listening
1: Sessions auf irgendwelchen Yachten. Genau, oder,
2: so. oder Karibik-Kreuzfahrten, weil da irgendwelche Promokonzerte von die dritte Generation gegeben wurden. <lacht> Wirklich. Vater,
1: äh, du warst nie für mich da. Lebst so,
2: wie du dich fühlst, genau. Ja. Und äh, jetzt Whitney Houston natürlich ein größerer Star. Da kann man auch verstehen, dass da irgendwie Kohle dahinter ist und es auch um viel Geld geht. Also insofern macht es dann schon fast Sinn, ne? wenn man sagt, okay, das hat ein krassen Effekt, wenn sie jetzt dann auch in der deutschen Presse auftaucht oder im deutschen Fernsehen, dass dann viele Leute das sehen und sich dann noch mal ein Ticket kaufen. Ähm, Interview? gefilmtes Interview, ein sogenanntes EPK, ein Electronic Press Kit, was dann halt den Fernsehstationen an die Hand gegeben wurde und auch in den Radiostationen. Es war damals auch so ein bisschen Bedarf, ähm, sie zu interviewen, weil sie damals relativ schlechte Presse bekommen hat für ihre Konzerte und auch so für ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Dazu kommen wir dann später noch mal. Dass das aber überhaupt funkt, äh, passiert, das ist jetzt nicht so mega ungewöhnlich. Es ist halt nur eher selten, kann mhm. man sagen. Ne? Ähm, aber klar, jetzt so, wenn man jetzt das aus meiner Warte sieht und so denkt, okay, jemand fliegt da 24 Stunden um die Welt äh, um, für 20 Minuten mit einem Künstler, einer Künstlerin, die auch noch nicht mal besonders angetan davon war. Also ich erinnere mich noch ganz genau, als wir uns begegnet sind. Sie, hatte, sie war ja da auf Tour und äh, das Interview war nach dem Konzert, was relativ ungewöhnlich ist, weil normalerweise solche Sachen halt immer am Nachmittag stattfinden, damit der Künstler sich dann wirklich komplett auf das Konzert konzentrieren kann. Aber bei älteren Künstlern ist es schon nicht so ganz ungewöhnlich, weil die einfach den Tag über ihre Stimme schonen. Ne? Also jetzt nicht mhm. nur Whitney, die vielleicht damals auch stimmlich ein bisschen angeschlagen war, sondern auch andere ältere Künstler, bei denen ist es nicht so ungewöhnlich.
1: Ähm, Vor allem, wenn man so von den Grand Artists der, der Gesangskunst irgendwie spricht. Ne? Ja, also, genau, die
2: wirklich ihre Stimme auspowern im Konzert. So. Genau. Die reden dann auch kaum tagsüber und äh, trinken einen Tee und so. Ne? Ja. Naja, und das Erste, was sie da mit ihrer ein bisschen heiseren, aber sehr angenehmen Stimme dann zu mir sagte, war Let's get this over with, I'm tired. Okay, nett. Ja. Ähm. Wo fand das Interview statt? Das Interview fand statt im gleichen Hotel, in dem ich auch gewohnt habe und in dem sie auch gewohnt hat und ihre ganze Zimmerchen nebenan gab. Nee, das war schon so im obersten Stockwerk. So eine Art Konferenzraum, würde ich sagen. Oder ja. vielleicht war es auch eine sehr große Suite. So, das war es, glaube ich, ja. So in der Nacht von Melbourne, im Hintergrund, sehe ich auch noch ja, die Skyline von Melbourne. Und äh, ja, es war wirklich so um, ich glaube, 23 Uhr oder abends, 0 Uhr abends, was für mich gar nicht so schlimm war, weil für mich war es ja dann mit Zeitverschiebung eher Nachmittag, so vom Gefühl her. Und es war, glaube ich, so zwei Tage, nachdem ich angekommen war. Also jetzt hatte mich noch nicht so umgestellt. War, war sie da so, so dünn zu dem Zeitpunkt? War
1: das diese Phase?
2: Nee, sie sah da eigentlich recht fit aus, muss man sagen. Also du spielst an auf diese... Phase, wo bei diesem Michael Jackson Tribute genau. Konzert, wo sie wirklich ja gefährlich dünn aussah und abgemagert, das war hier jetzt gar nicht der Fall. Nee, sie sah schon ein bisschen müde aus. Zurecht gemacht, aber geschminkt nochmal? Ja, genau, es war ja ein TV-Interview ja, und ähm, es war auch wirklich dann so, wie man es bei Ami-Stars dann so vorstellt, sobald die Kamera angeht, wird dann gelächelt, so, ne? mhm. Und vorher hat sie eher so Kommandos gegeben. Das Interview war dann auch ähm, nicht so besonders gut, muss man sagen. Also es war jetzt kein schlechtes Interview. Von aber deiner
1: es, Seite aus einfach nicht gut geführt? <lacht> nee, aber
2: also wenn jemand natürlich von Anfang an schon auf Ablocken setzt mhm. und weiß halt, ich mache das hier nur, damit mein, meine Plattenfirma, meine Konzertagentur halt damit happy ist, dann äh, kann man auch nicht so viel da rausziehen, wenn auch wohlwissend, wenn man jetzt so andere Interviews mal mit ihr gesehen hat, bei großen amerikanischen Talkmasterinnen, da hat sie sich ja teilweise richtig offenbart und das war halt bei so einer Nummer, wo sie sich auch gar nicht darauf vorbereitet hat, äh, das zu tun, äh, gar nicht zu erwarten. Also ich habe, es war wirklich ein solides, okayes Interview, waren auch ein paar schöne Antworten dabei, aber es war jetzt nicht so... Äh, entblößend oder offen oder toll oder äh, weiterführend,
1: wie man das jetzt sich vielleicht gewünscht hätte. Kann man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen für Leute, die nicht in dem Job arbeiten, es gibt auch einen Unterschied zwischen so einem Interview und mhm. einem persönlichen Interview, einfach weil man da Antworten braucht, mhm. ne? die halt eben dann gesendet werden können in verschiedensten Kontexten ja. und es, ist halt nicht, es geht gar nicht um ein emotionales, persönliches Gespräch. Und es werden bei solchen EPKs eigentlich auch, also er wird generell nicht so in die Tiefe gegangen, kann genau. man nicht sagen. Ne?
2: Also man kann sagen, es geht eher um Quantität. Genau.
1: Es muss möglichst viele verschiedene Antworten
2: geben, damit jeder Radio, Fernsehsender, ne, im Radio gibt es ja auch so ein sogenanntes Generic Interview, dann halt... Ähm, das nehmen kann, worauf er gerade Bock hat und sich auch nicht am Ende alles gleich anhört, ne, wenn weit gestreut wird. Und wohingegen es bei Interviews wie jetzt zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Oprah Winfrey oder Larry King dann eher darum geht, äh, dem Künstler auf den Zahn zu fühlen und ähm, wo auch der Redakteur im Hintergrund denkt: Boah, wenn die jetzt anfängt zu weinen, das wäre super für die Einschaltquote. so ne? Das wäre jetzt bei mir gar nicht gewünscht. Es ist eher da gewünscht, dass möglichst viel Unterschiedliches erzählt wird.
1: Da muss ich jetzt sofort an diese Doku denken, Can I Be Me, wir jetzt beide nochmal unabhängig voneinander geschaut haben, als Vorbereitung hierauf. Da gibt es auch diese Situation, in der sie vor einer Kamera sitzt. Da war sie aber noch sehr jung, am Anfang ihrer Karriere, so 20. Und der Interviewer fragt sie, how do you feel about your debut album being so successful? Und sie sagt, great, feels great. Und dann sagt er, Du müsstest schon ganze Sätze formulieren, mhm. so, weil ich werde danach rausgeschnitten und es werden nur deine Antworten genommen. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie sowas macht. Und sie so, ja, ja, okay. Und dann legt sie auch so ein Lächeln auf und performt das halt perfekt in die Kamera.
2: Ja, also bei mir war es auch so, dass da natürlich typisch professionell Ami-mäßig dann äh, die Performance startet, sobald die Kamera angeht, hatte ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, also dann wird ein Lächeln aufgesetzt, dann wird so ein bisschen geflirtet, auch nicht übertrieben, ne? sie ist dann einfach sehr höflich und nett, dann redet sie nicht mit mir, dem Interviewer, der sie praktisch daran hindert, dass sie jetzt ins Bett gehen kann, sondern dann redet sie halt mit allen Fans in Europa ne? mhm. und äh, das ist dann auch, genauso muss es auch sein, also wenn man, das ist Professionalität. Also ja, das kann man nicht, auch keinem vorwerfen. Dann, nee, dann, ne? Die muss auch nicht besonders nett zu mir sein. Es war vielleicht ein bisschen rude. Aber ähm, ja, du hast gerade schon die Doku angesprochen. Also es gibt ja sogar mehrere. Warum sie so rude ist, ne? in dem Moment dachte ich auch, hm, mein Gott, ein bisschen netter hätte sie schon sein können. Aber warum sie so geworden ist, das habe hab ich dann in den letzten Jahren halt ganz gut erfahren können, eben durch diese beiden Dokumentationen, die es gibt. Einmal Whitney, can I be me? Und dann gibt es noch eine, die heißt einfach Whitney. Beide unglaublich gut. Beide unglaublich traurig. Mhm.
1: also Tragisch einfach. Ja,
2: das, es gibt ja so ja, Dokumentationen, Biografien, wo man sich irgendwie so darauf freut. als erfahre ich mal so ein bisschen was über die Geschichte des Künstlers, der Künstler obwohl ich dem ja gar nicht so nah bin. In diesem Fall
1: ist es auch so, aber es ist auch schon ganz schön runterziehend, ne, muss man sagen. Total. Und zwar nicht so wie bei George Michael, wo es einfach auch viele Schicksalsschläge gab mit seinem äh, Freund, Lebensgefährten, ne, der dann verstorben ist an Aids ja. und so. Weil's wo man ein sagt, einfach, oh, das, das bricht einem das Herz, so, weil er so viel Pech auch hatte. Mhm. Ne? Und von Kriegen, die er eigentlich gar nicht hätte kämpfen müssen, aber sich halt gesucht hat. So, ne? genau. Aber es
2: war auch viel Unglück dabei, einfach bei ihm. Ja.
1: Und bei bei Whitney, und da werden wir jetzt drauf eingehen, diese Doku fängt auch an mit She died of a broken heart. Mhm. Sie, sie ist einfach daran gestorben, dass sie ein gebrochenes Herz hatte. Und da werden wir jetzt drauf eingehen, wie es überhaupt wahrscheinlich, also wenn es so war, wie es dazu gekommen ist. Genau, und in dem Sinne dann schon ähnlich wie bei George
2: Michael, auch broken heart. Aber anders, anders weil es bei ihr von Anfang an eigentlich auch immer so eine andere dunkle Seite gab, die sie auch dann ausgelebt hat, ähm, die aber im Scheinwerferlicht gar nicht so offensichtlich war, sodass man eigentlich sagen konnte, irgendwie was anders als bei George Michael konnte man schon vermuten von Anfang an, dass wenn sie nicht irgendwann das Ruder rumreißt, dass das irgendwie alles irgendwann schief läuft. Ne? Aber jetzt schauen wir vielleicht erstmal auf die positiven Seiten, um nicht direkt hier ja. alle Hörer zu verlieren, <lacht> weil, ihr, weil ihr jetzt gemerkt habt, okay, ich hatte Bock auf ein bisschen Unterhaltung hier und nicht auf so ein depri trip So Depri ist es jetzt auch nicht. Also es gibt auch genug positive Sachen. Ähm, wir reden jetzt über Nippi, <lacht> muss man sagen, denn so wurde sie ja genannt. So wird sie auch in der Doku immer wieder genannt. Also niemand hat sie Whitney genannt.
1: Nippi, ein Spitzname, den ihr Vater ihr gegeben hat, weil sie als Kind wohl schon immer so ein bisschen sensibel, pingelig war. Ne? Mhm. Also Nippi ist so, ja, quengelig, sensibel vielleicht. Ja,
2: auch so ein bisschen so sarkastisch. Kühl, aber das kann auch Positives bedeuten. Also, es kann auch spritzig heißen. Und es klingt auch so ein bisschen süß, das Wort, finde ich. So, als könnte sie ihren eigenen Namen nicht richtig aussprechen. Sie war die
1: einzige Tochter. Mhm. Vier Brüder hat sie gehabt. Und Fun Fact: 4, sie kommt nicht aus Houston, sondern aus. Um die Stimmung noch mal ein bisschen auf den Siedepunkt <lacht> zu bringen. Hier. Sondern aus Newark, New Jersey. Kennt einige,
2: die vielleicht schon mal nach New York geflogen sind. Da ist auch ein Flughafen, äh, wo man gerne hinfliegt, wenn man nach New York will. Ähm, ist so ein bisschen ja, in einfacheren Verhältnissen aufgewachsen. Aber jetzt auch nicht in Armut, kann man sagen. Nee. Vater war irgendwie
1: Beamter bei der Stadt. Normal, aber schon die Gegend war schon auch, in der Doku sagen sie immer so, she's from the hood. Mhm. Also schon jetzt eher eine roughere Gegend da in New York. Die Mutter, die war selber sowas wie... Ein Star, kann man sagen, oder im Hintergrund? Ja, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Im Hintergrund Background-Gospelsängerin, also Gospelsängerin in der Kirche, aber auch Background-Sängerin bei unter anderem Aretha Franklin und Elvis Presley. Okay, wow, <lacht> nicht die kleinsten Namen. Und das wird halt auch
2: dazu, dass... Äh Whitney schon relativ jungen Jahren halt so ein bisschen auf Star getrimmt wurde, weil nämlich ihre Mutter das für sie vorgesehen hatte, was sie selber vielleicht dann bis zu einem gewissen Grade geschafft hat, aber dann doch nicht so ganz geschafft hat.
0: I didn't just that I was going to be in Showbusiness. I was born in Showbusiness. Okay, um, my mother, my cousin Dion, my whole family, Didi Warwick, we were all a part of show business. Um, it wasn't like I said, you know what? I'm gonna sing, or I'm gonna be in show business. I came out singing since I was three. By the time I was five, I was singing. By the time I was nine, I had a voice of a 20 year old woman, which was remarkable to my mother and my father, and they were like, "Oh my God!" So, um, but I took my time, you know. After 16 years old, and I graduated high school, my mother said I couldn't sign a contract until I graduated high school, and. When I graduated high school, I was able to sign because they wanted to sign me at 14. My mother said I was too young, that I didn't know enough. And she was correct.
1: Da sind jetzt zwei Namen gefallen. Dion und Didi. Mhm. Dion Warwick, eine der größten Soul-R'n'B-Sängerinnen aller Zeiten, ist ihre Cousine. Mhm. Und äh, Aretha Franklin, bei der ihre Mutter gesungen hat, war ihre Patentante. Insofern verständlich, dass sie sagt, sie wurde ins Showbusiness
2: reingeboren. Hätte natürlich auch nichts gebracht, wenn sie nicht diese unfassbare Stimme gehabt hätte, die sie jetzt gerade nochmal erwähnt hat. Timon Kölner als der eher Musikmachende als ich. Du kannst diese Stimme auch nicht fassen, richtig?
1: Das kann man nicht fassen. Das ist wirklich Wahnsinn. Auch in dieser Doku, da sieht man sie in der Kirche in der, der Solo-Funktion mit so zwölf oder so. Und diese also diese Falsettstimme mit eben diesem Tremolo, die sie kontrollieren konnte, wie ja man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einem mit einem Maler, der so ganz präzise zeichnet ja mhm. also was was man ja als jemand der nicht mal total beeindruckend findet, sie konnte halt Sprünge machen auch und es gibt auch in der Doku so eine ganz tolle Sequenz, wo sie 1999 auf ihrer sehr erfolgreichen Tour I Will Always Love You singt. Da gibt es diese Sequenz am Anfang, wo einfach eine Pause ist, passiert gar nichts. Und dann kommt dieses
0: I will always love you. Will always
1: love you. Und sie trifft halt auf, also haargenau genau diesen Ton. Mm. Und das ist, ist schon total absurd. Das ist, grenzt schon so an perfektem äh, Gehör mm. teilweise, was sie da macht.
2: Du hast jetzt relativ oft das Wort perfekt gebraucht und äh, das macht es für mich halt, hat es für mich halt immer langweilig gemacht, ne, muss ich sagen. Ich ja, ja? Der, der nicht so Fan der ganz glatten Musik ist. Ich ja, ja. muss dazu
1: sagen, als Mark hergekommen ist, hat er Radiohead gehört auf dem Kopfhörer und ich habe mir die komplette Diskografie von Whitney Houston reingezogen. Ja, ich,
2: also ich weiß es schon zu schätzen und ich finde es auch krass, dass jemand so eine Stimme hat, aber im Endeffekt das Bild mit dem Bild, was du gerade gebracht hast, ist ja auch so jemand, der super gut fotorealistisch malen kann, denke ich, unfassbar, wie hat der das hingekriegt? Aber es ist dann am Ende trotzdem irgendwie, wenn es perfekt ist, ist es auch langweilig. Aber es ne? ist
1: ja halt nicht so, dass sie kein Gefühl Nein, nee, 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 also gar nicht. Im Gegenteil, das ist ja wahnsinnig krasse Soul-Musik mit ganz viel, ja, ganz viel Herz und Wärme. Ja, dieses Soulige, das kommt
2: halt natürlich wie bei vielen afroamerikanischen Sängern und Sängerinnen vom, von der äh, Gospel-Musik, mhm. ähm, die praktisch, ja, mit der sie aufgewachsen ist und äh, natürlich durch ihre Mutter noch näher gekommen ist, aber natürlich vor allem auch durch die Kirche. Da hat sie ihre Kunst gelernt.
0: To learn your, your, your artistry. And to be able to um, perfect that um, it is um, overwhelming, especially when you are exuding love. And so it's, it's just, to me, when I'm on stage, I want to exude love. I want them to take home something and say, ah a song she sang it just it stays with me you know what I'm saying or that or that gospel song just just touched my heart or it made me cry or it made me happy it made me laugh it made me sad whatever it is the 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 human emotion is a very um delicate thing so you have to be careful about how you present it because it can be kind of scary if you're not careful or too overwhelming you know so i try to just keep it love
2: jetzt haben wir auch schon gehört dass Whitney Houston sich unglaublich bewusst war, was für eine Stimme sie hatte und was für Gefühle und Emotionen sie dadurch erzeugen kann und ähm, was für eine Macht sie dadurch hatte und wie eigentlich ja, humble und demütig sie damit umgeht. Ähm, das aber vor allem vor diesem Geschenk.
0: Musik ist, ist ein Gift from, from aus dem in The good news of gospel.
2: Ähm, ja, Musik ein Geschenk des Himmels und so ein bisschen ist so dieses Star-mäßige, ähm, dass man vielleicht die Menschen um sich herum dann auch manchmal nicht ganz so gut behandelt, halt damit auch begründet. Mir ist es halt in all den Jahren aufgefallen, dass Künstler, die sehr gläubig sind und Künstlerinnen, halt sehr demütig sind gegenüber ihrem Gott und äh, sehr demütig sind gegenüber diesem Geschenk, dass sie von allen Millionen, Milliarden Menschen bekommen haben, aber dann dementsprechend auch so behandelt werden wollen von ihrem Umfeld, äh, als jemand, der halt ein gottgegebenes Geschenk bekommen hat und deswegen halt auch erwarten, dass man halt als ja, etwas Besonderes behandelt wird. Das ist mir schon öfters in den vielen Interviews, die ich gemacht habe, öfters schon mal begegnet.
1: Es ist aber auch ein Wechselspiel aus dem, was das Umfeld um einen auch zurückspiegelt. Ne? Mhm. Also bei ihr war es ja so, das, das war ja fast so, sie hat die Rolle aufgedrückt bekommen, die, dieser Auserwählten, die diese gottgegebene Stimme, dieses gottgegebene Talent hat. Mhm. Äh, und dann war so der Spot auf sie. Und alle anderen haben gesagt, du bist es auch, du bist die genau. Auserwählte. Ja. Und sie musste aber auch ihr ganzes Umfeld, damit so, so mitziehen. Ne? Mhm. Und sie hat ja auch, also alle in ihrem Umfeld haben ja, auch ihre ganze Familie hat für sie gearbeitet, ne? mhm. für diese Karriere alles getan. Und sie war fühlte sich denen auch immer verpflichtet. Und das ist ja auch ganz schrecklich, da noch äh, ausgegangen hinten raus. Der Vater hat sie dann verklagt, mm. irgendwann kurz vor seinem Tod, über auf 100 Millionen Dollar oder sowas Absurdes. Geld, das er
2: gar nicht mehr ausgeben kann, aus dem Krankenbett raus. Ne?
1: Total bizarr und auch das eine Facette, wir haben es schon am Anfang angekündigt, die äh, dazu beigetragen hat, dass ihr einfach das Herz gebrochen wurde, weil ihr Vater dann auch, diese, diese Geld- Issues, das ist ja auch was ganz Unangenehmes, mm. wenn du halt auch jemand bist, der wie sie ja schon auch irgendwie eine eine sensible, emotionale Persönlichkeit ist.
2: Ne? Mm. Und ähm, entdeckt hat sie, also ob er jetzt der erste war, weiß man nicht, aber ein ganz wichtiger Förderer war halt Clive Davis, ähm, Plattenboss, auch Plattenproduzent, genau so ein, genauso ein Typ, wie man sich jetzt vorstellt, so ein alter, weißer Mann, der einfach so ein Riecher dafür hatte, welche Musik wann irgendwie erfolgreich sein könnte. Und hat dann halt... Ähm, Whitney Houston auch genauso am Anfang schon äh, aufgebaut und gelobt wie, das ist eine neue Aretha Franklin und was hat er dann noch gesagt, weiß ich gar nicht mehr, in der Fernsehsendung und dann singt sie halt auch dieses wunderschöne Lied Home, das wir jetzt auch nochmal kurz hier anhören, das ist für mich eigentlich der wahre Gänsehautmoment dieser ganzen, äh, kommt auch in beiden Dokus vor, weil das so also ähnlich schön ist wie I Will Always Love You, nur halt nicht so oft gespielt. Ah! Bevor das erste Album rauskam und das erste Album war ja schon, du hast es vorhin schon gesagt, das eins der erfolgreichsten Debüts, wenn nicht sogar das erfolgreichste Debüt aller Zeiten. Und das zweite Album, was glaube ich in Deutschland
1: auch das bekanntere ist, hieß einfach nur Whitney. Mit diesem fantastischen Cover, wo sie so schön cheesy American-mäßig Lächelt, breit strahlend ja. und in diesem 80s-Outfit äh, so sinnbildlich für diese Zeit auch damals. Ja. Ende 80er, Happy American Life, ja, ja. alles gut, uh,
2: American Dream. Natürlich gibt es da die ganzen Schattenseiten, die erst dann Jahre später beleuchtet wurden.
1: Diese wunderschöne Frau, über die übrigens Robert De Niro <lacht> wohl mal gesagt hat: She's the sexiest woman I've ever seen. She's gorgeous, I want her by my side. Oh. Hm. Irgendwann Ende der 80er zu dieser Zeit, als sie so, äh, ja, wirklich auch wunderhübsch auf diesem attraktiver frau aus, ja. Ja. ich habe
2: das damals noch nicht so gesehen, da war ich nämlich ein äh, ganz kleiner Junge, ich weiß gar nicht mehr so, wie alt war ich da denn? Acht oder neun. Als meine Mama mir nämlich diese Kassette gekauft hat, äh, hm. ich hatte es, äh, wir stangen die Brücke nochmal zur George Michael Folge, ich habe es gesagt, meine erste Kassette war entweder George Michael Faith oder Whitney Houston Whitney. Oder Pet Shop Boys Actually oder äh, Madonna True Blue. Eine von den vieren, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wir werden es dann in den Pet Shop Boys und Madonna Folgen nochmal aufgreifen. <lacht> Auf jeden Fall diese Kassette habe ich natürlich unbedingt haben wollen. Damals gekauft in Kitzbühel, weiß ich noch, Wanderurlaub im, äh, zu Ostern, glaube ich, oder im Sommer. In so einem kleinen Lädchen und habe es natürlich unbedingt haben wollen wegen dieses unfassbaren Hits den auch jeder Achtjährige schon versteht, der auch die 50-Jährige noch auf die Tanzlöche bringt.
1: Immer noch Safer Hit wirklich auf jeder Hochzeit, auf jeder Firmenfeier. Wenn du nicht weißt, was geht und auch nicht besonders kreativ sein willst, spielst du I Want Dance with Somebody. Und äh, wo du gerade schon das Cover
2: angesprochen hast, da hat Whitney bei mir im Interview auch nochmal so ein bisschen belustigt drauf zurückgeblickt, äh, auf ihre doch manchmal sehr ausgefallenen 80er-Jahre-Outfits.
0: Oh mein Gott, how crazy. I mean, yeah. But that was the 80s, you know what I'm saying? I look at myself, I look at Madonna. Sie hat sie
1: jetzt gerade auch noch mal aufgezählt, die anderen großen Popstars in deren Reihe man sie auch einfach nennen muss, ne? Michael Jackson, Madonna, Prince. Mhm. Kurze Randnotiz 87, ne? als Whitney rauskam, mhm. hat auch Michael Jackson sie angefragt für seinen Song I Just Can't Stop Loving You, ein mhm. Duett mit ihr daraus zu machen, hat sie abgelehnt. Ja, sie wollte wahrscheinlich ihr eigener Star sein, ne? aber wäre schon Aber krass ist schon stabil, zu dem Zeitpunkt, als Michael Jackson schon so ein Überstar war. Sie, war ja, also sie hatte ja nur ein Album draußen, was natürlich schon mega erfolgreich war, mhm. aber es war halt trotzdem ein Zeitpunkt, wo man durchaus <lacht> drüber nachdenken kann, mit Michael Jackson einen Song zu machen. Warum nicht? Ja. Aber äh, du hast jetzt schon gesagt, dieses zweite Album für dich so super prägend. Mm. Ne? Prägend, weiß ich nicht, aber ich habe es gehört damals ja als Kind. Ne? Da ging das so los mit diesem Dancy-Disco-Sound bei ihr, mm. aber auch schon auf dem ersten Album, mm. war dieser wahnsinnige Disco-Hit How Will I Know.
0: How will I know? He really me? I me.
1: Ähnlich groß, ja. Genau, und generell auf Beiden Alben auch dann schon immer so unfassbar äh, cheesy, aber auch so total sensible Balladen. Also mhm. das war immer irgendwie beides ihr Ding, die Disco-Party für jedermann irgendwie zu schmeißen, aber halt auch super emotionale, langsame Kuschelpop-Musik irgendwie zu machen. Ist aber auch auf viel Kritik gestoßen. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns sehr oft
2: parallel zur George Michael Folge. <lacht> ähm, ja, Witzigerweise
1: äh, aber genau andersrum. Genau andersrum.
2: Ne? George Michael, ein weißer Künstler, der Soulmusik gemacht hat und deswegen von, äh, von afroamerikanischen Fans und Musikern dafür ein bisschen kritisiert wurde. Und jetzt ist Whitney Houston eine äh, ähm, schwarze Künstlerin die halt eher einen weißeren Sound gemacht hat. Ne? Also ihre Stimme natürlich weiterhin soulig, aber die Musik war schon eher Pop. so dass mhm. also Clive Davis der wusste auch, der wollte alle abholen damit und nicht nur ähm, die ähm, schwarzen Musikfans. Deswegen wurde sie unter anderem in der Sendung Soul Train, als sie da aufgetreten mhm. ist, äh, ausgebuht. Das ist über mehrere Jahrzehnte so, sag mal, so eine Hitsendung für schwarze Musik gewesen, wie Top of the Pops für Black Music, so ein bisschen. Mhm. Das hat sie schon sehr traurig gemacht, das hat sie schon sehr belastet.
1: Ein weiterer Riss in ihrem gebrochenen Herzen, vielleicht an dieser Stelle, dass ja. sie halt sozusagen in der Black Community, aus der sie ja kommt mit dem Gospel, dann äh, da so eine Zurückweisung aus dieser Ecke erfahren hat. Ne? Und ähm,
2: ja, sie kommt ja auch aus eigentlich einer Hood und dann hat man damals so ein bisschen gedacht, das ist so ein strategischer Move, aber es war am Endeffekt ganz profan und wunderschön gesagt, einfach Liebe, dass sie dann äh, sich Bobby Brown geangelt hat. Hm. Äh, Soul Sänger, äh, My Prerogative war sein Hit.
1: Der Bad Boy des RB. Genau. Ganz auch heute noch umstrittener
2: Typ. Ja, ich finde es auch irgendwie... Troll auch. Ja, ja. Und auch nicht so schlau, glaube ich. So ein ganz schwieriger Typ. So ein Straßenjunge halt. Macho. Macho. Und der ähm, hat sie so ein bisschen an ihre eigene Jugend erinnert. Und äh, hat natürlich... Dann im Endeffekt auch den Effekt gehabt, dass die der schwarzen Kultur wieder ein bisschen
1: näher gedacht wurde. Ne? Genau, wenn man es jetzt strategisch irgendwie. Ja, das war ne? also es natürlich nicht. War es nicht mit jemandem zusammen. Aber, äh, und das wird auch in dieser Doku Cannabis sehr deutlich: äh, wichtig zu wissen, zu dem Zeitpunkt hatte sie auch immer eine Frau an ihrer Seite, mhm. nämlich ihre ja, beste Freundin Robin. Mhm. Robin Crawford, die waren unzertrennlich, die beiden. Robin war so ihre persönliche Managerin irgendwie. Assistentin, alles. Assistentin, beste Freundin, auch ja. für ihr Seelenheil auf Tour zuständig, immer an ihrer Seite. Und da gab es dann auch eben die Vermutung, dass da vielleicht eine Liebesbeziehung zwischen den beiden existiert. Ja, und das ging natürlich irgendwie gar nicht. Ne? Auch in diesem Popstar-Kosmos, auch in der schwarzen Community, ne? hm. gab es das damals irgendwie nicht, dass eine Frau mit einer Frau zusammen ist. Das war total neu und ungewöhnlich. Mhm. Auch da wieder Parallele zu George Michael. Ja. Wobei,
2: glaube ich, die afroamerikanische Kultur da noch, und diese gerade, weil die ja noch viel gläubiger war als George Michael. Ähm, genau, gerade
1: auch in diesem kirchlichen
2: Kontext. Dass ne? es noch viel schwieriger war. Ja. Also es gibt auch dieses Interview dann mit der Mutter ähm, von... Whitney Houston, die dann sagt, als sie von Oprah Winfrey gefragt wird, ob sie es akzeptiert hätte, wenn Whitney eine lesbische Beziehung gehabt hätte, hat sie gesagt, nee, auch Jahre nach ihrem Tod nicht, ne? wo nee. man sagen könnte, komm, jetzt kann ich mal auch was Nettes sagen. Es ist im Endeffekt so gewesen, äh, das wollte ich noch kurz dazu sagen, dass, ähm, ja. weil es ja nie öffentlich thematisiert und ausgesprochen wurde, wahrscheinlich war es wohl so, dass Whitney Houston äh, bisexuell war und ähm, auch eine... Mehr oder weniger enge Beziehung halt mit dieser Robin Crawford hatte, die wiederum aber in Whitney verliebt war und komplett lesbisch war.
1: Die jetzt auch ähm, mittlerweile eine Partnerin hat und mit der zusammenlebt, was man auch weiß.
2: Genau. Ich habe ja früher immer gedacht, jetzt kommen wir nochmal zu Bobby Brown. Ja, hier ist dieser diese typische, die klassische Geschichte, ne? Der scheinende Star, der große Popstar Whitney Houston trifft den Bad Boy. Und dann, ja, kein Wunder, ein paar Jahre später nimmt sie Drogen auch, ne wie er halt auch. Aber so war es gar nicht. So war es gar nicht. Es war eigentlich andersrum eher.
1: Sie hat schon dann auch immer Drogen genommen, vorher schon. Ne? Ja. Und er war bekannt für Alkoholexzesse. Ja, gut. Was heißt, ich finde auch immer bei so, bei so Stars diese Exzesse. Das ist dann immer gleich ein Exzess. Ja, ne, wenn die, die mal saufen mal Feiern dann geht. halt mal einen irgendwie bei so einer Verleihung und dann, oh, der ist aber ausfallend geworden. Und jeder Dritte aus unserem Freundeskreis hängt am Wochenende so rum. Ja, ja. Und da ist es dann halt okay, ne, weil man am Wochenende sich mal einen reinstellt. Vor, vor allem, wenn man kein Promi ist. ja. Und es war
2: also wirklich so, dass sie äh, durch ihre beiden Brüder, nämlich die schon im, mit 10, 11, 12 Jahren, ähm, teilweise Heroin genommen haben, äh, da relativ früh zu, ja, erst Marihuana und dann auch harten Drogen gekommen ist, was sie dann ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Also sowohl, ja, Heroin, auch Marihuana, Kokain.
1: Aber dann halt auch Crack.
2: Ja, das weiß ich nämlich eben nicht. Also da haben wir, äh, weil in dem Interview, was dann auch vorkommt in der einen Doku, sagt sie ja dann, das ist ja auch wirklich auch ein ganz schlimmes und entlarvenes Interview, wo dann die Manager hinterher auch gesagt haben, Gott, wie konnten wir das nur zusagen? Und dann sagt sie nämlich, ich habe niemals Crack genommen. Crack ist whack. Das lernst du schon in der Hood. So auch so ganz, ganz schlimme, ähm, sprache mhm. So von der Straße, die sie sah, die diese, ja, Anfang 40-jährige Elder States-Woman, The Soul, da an den Tag legt. Kommt so aus dem Nichts, so dieser perfekte Star, der auf einmal so eine Gossensprache re redet. Also das fand ich schon wirklich erschütternd. Jetzt auch im Nachhinein nochmal. Also ich weiß nicht, ist ja auch fast egal. Ist ja auch wurscht. Es ist halt, wäre halt nur so ein weiterer Abstieg, weil Crack ist, muss man auch sagen, so dass eine äh, Stufe unter allem anderen, weil es halt auch dann Leute nehmen, die ja auch wirklich denen dann alles egal ist und die dann keine mhm. Kohle mehr haben. Genau. Jetzt haben wir über die Drogen geredet und eigentlich vorher auch schon, ja, haben wir eigentlich schon so ein bisschen begründet, warum sie die genommen hat. Ne? Also. Das ist so ein, ja, ein Cocktail, fällt mir die, das Wort ist leider auch nah am Drogencocktail wieder, aber ein Cocktail aus dieser ganzen Gemengelage, dass ihre, ja, ihre Brüder ihr praktisch früh beigebracht haben, Drogen zu nehmen, dass ähm, ihre ganze Familie sie eigentlich als das Zugpferd gesehen hat und mhm. diese ganze Maschine halt am Laufen hielt. Ihre Brüder waren ja auch dann Tänzer oder Backgroundsänger dabei und oder waren Roadies. Dann, dass sie... In einer Beziehung war mit Bobby Brown, die so ein bisschen gegenseitig toxisch war. Die haben sich halt geliebt und auch gehasst, waren beide so ein bisschen kaputt, aber auch äh, haben sich halt auch gebraucht und deswegen auch verstanden, weil sie beide im Showbiz waren. Und ähm, dann, dass sie eine lesbische Beziehung hatte, die sie nicht ausleben konnte und... Ähm, diese beiden Menschen, die eigentlich am wichtigsten waren in ihrem Leben bis dato, also Bobby Brown und Robin Crawford, sich auch überhaupt nicht verstanden haben und sich gegenseitig gehasst haben und sich gegenseitig aus dem Leben von Whitney rausdringen wollten.
1: Ähm, und da kann man vielleicht in dieser Stelle auch mal den Titel dieser Doku erklären, Can I Be Me? Mhm. Ähm, der Struggle ihres Lebens sozusagen war eigentlich immer, kann ich eigentlich auch mal ich selbst sein? Mhm. Weil sie von Anfang an in diesem ja, in, diese, in diese Schiene reingedrängt wurde und die halt fahren musste, weil es nach rechts und links keinen Ausstieg gab und mhm. kein Ende. Es ging immer weiter und weiter und weiter.
2: Das hat sie natürlich in meinem Interview nicht großartig angesprochen. Aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, dann kann man es vielleicht in dieser Antwort hier, wo es darum geht, äh, wie weit ihre Musik sich über die Jahre verändert hat, so ein bisschen raushören.
0: Music doesn't change. People change Sie
2: spielt eine Rolle, ähm, ich will das jetzt auch nicht überinterpretieren, ne? vielleicht hat mhm. sie es auch gar nicht so gemeint, aber so ein bisschen passt dazu, dass sie einfach da ihren Job erledigt und gar nicht mehr auch ja, so viel Freude an der Musik hat, natürlich auch dadurch bedingt, und das ist auch das Tragische, wenn jetzt irgendwie ein Gitarrist
1: Koks nimmt oder Heroin. Also John Frustjanti zum Beispiel von Red Hot Chili Peppers, Folge 1.
2: Genau. Dann kann er trotzdem irgendwann wieder seine Gitarre spielen. Aber jemand, der halt kokst und Drogen über die Atemwege einnimmt, der macht sich wahrscheinlich seine, seine sein größtes Organ, nämlich seine Stimme, irreparabel kaputt. Das war halt auch ein Grund, warum damals ich dieses Interview überhaupt machen sollte, weil halt nämlich es durch die Presse ging und die Presse ist natürlich auch da gnadenlos, sobald man da irgendwie sich versinkt, dass ihre Stimme nicht mehr hätte, man sollte gar nicht aufs Konzert gehen, das ist alles schlecht und ja, ich sollte so ein bisschen das Gegenteil zeigen, so ganz ist es natürlich dann auch nicht gelungen, aber ich habe mir das Konzert damals auch ähm, angeschaut, das war in der Rod Laver Arena Bekannt sonst, weil da sonst Herren spielen wie mhm. Roger Federer oder auch Damen ja. wie Angelique Kerber, das Tennisstadion von Melbourne. Und es war ein solides Konzert. Also, es war jetzt nicht, also man hat schon gemerkt, so altersbedingt und auch natürlich, muss man auch fairerweise sagen, durch die Drogen hat sie nicht mehr das Stimmvolumen wie früher.
1: Aber nicht wie dieses schreckliche YouTube-Video, was es gibt, von einem, einer ihrer letzten Shows, wo sie da sich verknödelt, verknödel, komplett
2: verknödelt. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, muss ja auch in der Tour gewesen sein. Es gab auch andere Konzerte, die nicht so gut liefen. In Berlin hieß es sind die Leute vorher gegangen. Das Konzert war gut. Ich habe sie dann nachher nochmal gesehen in Birmingham, wo wir dann nochmal live drehen sollten. Das war leider ein schlechteres Konzert, muss man sagen. Sie hat sich auch angreifbar gemacht, dadurch, dass sie halt äh, mittendrin so, gab noch so eine Pause und dann gab es halt so einen Videoclip, wo so ein bisschen so zu One Moment in Time, ne, ihrer großen Olympia-Hymne 88. immer an Stefan Raab denken, jetzt leider. <lacht> Bitte nicht. Ja, kommt ja immer bei Schlag den raab sein. Ja. Oh Gott, schrecklich. Das hat sie eingespielt und dann wurden so große Momente ihrer Karriere halt per Video auf die Videoleinwand dargeworfen. Und dann hatten wir natürlich den Vergleich. ne? Also wie sie früher gesungen hat und wie sie jetzt singt, das ist dann einfach schon ein Unterschied. Ja.
1: Was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, ist ähm, die 90er dann, ne? mhm. Anfang 90er, wo sie, also natürlich erstmal Bodyguard, ne? Mhm. Ich meine, I Will Always Love You ist bis heute ihr erfolgreichster Song und sie wurde durch den Film auch nochmal viel bekannter, als sie es vorher schon war, vor allem in Deutschland und mhm. auch außerhalb der USA und dann kam aber auch wirklich eine fantastische rb phase mit It's Not Right But It's Okay.
0: It's not right, but it's okay. Make it anyway.
1: Produziert und das muss man an dieser Stelle mal erwähnen, auch wenn es vielleicht sonst zu nerdig ist, Rodney Jerkins, der unter anderem auch Destiny's Child, Say My Name äh, gemacht, gemacht hat, was einen ähnlichen Vibe hat, wenn man die mal mhm. so gegeneinander hört.
0: Me, baby. Yeah,
1: say my name. Und auch so Brandy Monica und dieses Ganze, was so Anfang mhm. der 90er den R&B sound geprägt hat. So. Das hat sie auch wirklich grandios gemacht, da war sie auch noch da in mhm. dieser neuen RB-Welt und da war sie dann auch eine Soul RB-Künstlerin auf einmal, die man sehr ernst genommen hat, auch damals. Wycliffe Jean, <lacht> mhm. übrigens, hat, äh, hat da auch mitgeschrieben und äh, ist auch dafür verantwortlich, dass sie sich nochmal neu erfinden konnte in diesem RB-Kontext. My Love is Your Love, ne? hat er, mhm. glaube ich, gemacht. Was dann hinterher nochmal gesampelt wurde,
2: sodass oh. Whitney Houston halt auch einen Hit in den von 10er Jahren hatte. Duke
1: Dumont und Jax Jones oh. mit I Got You. Wahnsinn. Ja.
2: Und von, von wem ist Higher Love? Kaigo? Ah ja. ja, aber eigentlich ein Stevie Winwood-Hit aus den 80ern. Genau,
1: so. aber sie hatte das mal gecovert und das wurde jetzt nochmal rausgeholt von Kaigo, diese Spuren.
2: Okay, nördlich, <lacht> aber ähm, wir waren ja eigentlich gerade in äh,
1: Melbourne. Genau. Wie war da so die... Die Fitness, das Fitnesslevel von ihr auf der Bühne?
2: Ja, also natürlich nicht so fit wie früher und sie hat sich natürlich lange Pausen gegönnt, aber sag mal so, das Bewusstsein war ein anderes. Ne? Also, die hat da meiner Meinung nach keine Drogen genommen, hat sich sehr gesund und fit ernährt, um halt wieder, sag ich mal, auf den Damm zu kommen.
0: Right now I'm on salads and and soup. Um, onion soup is a very, uh, is an astringent, which which means I don't mean astringent here. It cleanses the body. It cleanses um, onions. So I do a lot of onion soup and um, asparagus. Um, you know, I uh, I have a, a throat comfort tea that I drink. Um, you know, there's certain things you have to maintain, and I sleep. I get my sleep. Um, I'll do the treadmill. I'll walk. I take vitamins. I, certain vitamins, certain things that I take that help the circulation of the body to run, to go. My B12, you know what I'm saying? Um, it's a lot to get on that stage and to, to um, exude that kind of energy for 90 minutes. It's a lot and you know from back in the days when you know when you were younger and you didn't know as much as you know now you know you did things that you just you know you had a lot of had a lot of money a lot of stuff you know married kids you know just having a ball and then you get older and you become wiser and you know that this is your job this is something that you do and people want to come and see you really do your gig
2: sie hat sogar und jetzt äh, kommt noch ein weiterer Insight, äh, der dich auch interessieren wird, Tillmann. Sie hat sogar abends äh, an der Bar, als es sie dann nochmal getroffen hat. <lacht> Hast du? Ja, aber nicht so, wie du es dir jetzt vorstellst. Also, Ey, na Whitney, du auch hier, nicht äh, in Hollywood? Also die, die, in der Hotelbar, wo sie wirklich in einem abgesonderten Bereich saß, mit drei Bodyguards umgeben. Bodyguards, haha. <lacht> Kevin Costner war nicht dabei. Und ich ja, der ist auch ja
1: auch gestorben, oder? Ist er nicht in dem Film gestorben? Nee, der wurde, der angeschossen, wurde nur angeschossen. Dann, okay, sorry, ich habe zu einem Härchen gesehen.
2: Habe. Naja, ähm, ich habe den nie gesehen, aber ich meine das Ende, <lacht> egal. Ja, und da habe ich dann auch mir abends so einen Drink gegönnt mit so Leuten, die ich da vor Ort kennengelernt hatte. Und äh, Whitney hat äh, mit ihren Leuten gesessen, die haben mal ganz normal lustig gequatscht und ja, haben auch welche was getrunken, aber sie halt nicht. Und ähm, dann kam vorbei äh, ein, eine der absurdesten Geschichten, Vielleicht die absurdeste Geschichte der ganzen, meiner ganzen äh, Laufbahn als Musikjournalist kam vorbei, Sven Feth.
1: <lacht> Nicht dein Ernst. Ja. Gute Laune,
2: habt ihr Bock zu feiern, oder was? Ja, der Kollege äh, bekannt
1: äh, ja, aus deiner Riege, ne? So, ja, ist, ist, so Frankfurter Techno-Szene, ja, ne? ja, Erzähl mal. Er? Omen. Was macht er so? Dorian Gray. Ja, Sven Feth hat Techno in Deutschland äh, miterfunden und groß gemacht. Ja. Ist eine, eine der Ikonen, äh, mit der hat die Clubszene in Frankfurt maßgeblich geprägt. Ist auch mit dafür verantwortlich, dass es dann sowas wie äh, die Love Parade gab, ne? mhm. durch äh, die Art und Weise, wie er elektronische Musik zugänglich gemacht hat. auch.
2: Und Sven Fee dachte an dem Abend, also hatte das alles so im Hinterkopf, was er alles an geilen Leistungen äh, gebracht hatte und hat dann gedacht, ich spreche jetzt einfach mal Whitney Houston an. Hi
1: hey Whitney, äh. Gute, du auch
2: hier. <lacht> Er in Begleitung seines Managers und dann gab es auch, äh, auch ein amerikanischer DJ dabei, das die ist nämlich... Der
1: ist ja komplett absurd. Absurd, ja.
2: Und äh, ein amerikanischer äh, und halt der Manager des Amerikaners halt auch. Und ähm, die waren halt damals so auf so einer Festivaltour durch äh, Australien. Ne? Da haben auch andere Acts aufgelegt. Franz Ferdinand haben da auch gespielt, weiß ich noch habt ihr dann auch gesehen bei einem Konzert, egal. Auf jeden Fall Sven Veth war damals an dem Abend sehr gut unterwegs, sehr betrunken und ähm, hat dann gedacht, ich muss jetzt mal mit Whitney reden und sie hat so kurz ihn so, sag mal, so weggenickt, so und äh, war es jetzt auch und hat dann Du ähm, nebendran. Alles ich beobachtet. stand nochmal mal und habe das alles mitgekriegt, weil ich das halt auch so, es war wie ein Autounfall, man, musste, man konnte sich ja. dem nicht entziehen. Ne? Man wusste auch, jetzt kann hier gleich ganz eskalieren, weil äh, Sven Fate hat dann auch äh, den Bodyguard zugetextet von ihr und so gesagt, ja, und wir was? ich möchte mal nur mal kurz mit ihr quatschen. Und ähm, dann sagte dieser amerikanische DJ, der halt auch mit in der Entourage von Sven Fate war, und auch mit aufgelegt hat bei dem Festival, der so als einziger, würde ich sagen, so ein bisschen nüchterner war, nüchterner war sagte halt, ich kenne es aus Amerika, die sind die ganze Zeit locker und wenn es irgendwie eine schnelle Regung gibt, wenn es wenn jetzt eine schnelle Regung macht, dann gibt es direkt einen in die Fresse, dann geht es direkt zur Sache. Ne? Die versuchen das die ganze Zeit locker und mhm. immer gut zuzureden, so ein bisschen wie so ein Türsteher und easy und so weiter und wollen es nicht eskalieren lassen, auch weil das ja auch für den Star, auf den die aufpassen, irgendwie unangenehm ist. so ne Aber sobald der jetzt einen falschen Schritt macht, gibt es direkt einen und dann geht es richtig zur Sache. jetzt schon in Deutschland die Schlagzeilen äh, lesen können, sag ich jetzt. Wow. Mal. Und es ist aber nicht dazu gekommen, Fanväter hat dann Whitney Houston nur noch hinterhergerufen: äh, Whitney, wir sind beide super, also auf Englisch natürlich, wir sind beide mega erfolgreich, ich habe auch 30 Millionen Platten verkauft auf der Welt, wir sollten mal was zusammen machen. Und sie nur so, ja, ja, <lacht> hat so gelacht und gelächelt, so und professionell eigentlich von ihr, eher natürlich unfassbar peinlich, so muss man oh Gott, sagen. Unangenehm. Meinst du, sie kannte ihn? Nee. Also, nee. Ist, er ist ja auch jetzt nicht so in so einer Musik verankert, wo man jetzt so zwangsläufig das Gesicht oft sieht. Stimmt. Und selbst den Namen, glaube ich, ist sie nicht begegnet. Busy
1: busy, kleines Busy. <lacht> ja, insofern. Äh, super Story, Marc, danke ja, dafür. Sehr gut. Ähm, Soweit so unterhaltsam. Es gibt aber auch noch eine kleine traurige Episode, kurz vor Schluss. Ja. Und zwar ihre Tochter Bobby Christina, die sie mit Bobby Brown hat, mhm. hatte, muss man sagen, weil Bobby Christina auch nicht mehr am
2: Leben ist. Genau. Eigentlich war Bobby Christina für Whitney der Grund der Hauptgrund, sich zumindest irgendwie von diesen Drogen loszueisen. Die Drogen, die sie ja auch viel genommen hat, um überhaupt klarzukommen mit diesem ganzen Druck, ne? die ganzen Gründe, die wir vorhin aufgezählt haben. Whitney ist dann mit Bobby Brown nach Atlanta gezogen. So ist ja immer noch so das Mekka der afroamerikanischen Kultur. Ganz viele Hip-Hop-Acts kommen daher und sie hat sich gedacht, da finde ich auf jeden Fall mehr Ruhe. Da ist also, dass weniger Show bist, da geht es mehr vielleicht dann um mich, um die Musik und hat da halt in einem Haus gewohnt, was, sage ich jetzt mal, nach Hollywood-Standard, es war natürlich schon ein großes Haus, aber es war jetzt nicht so wow, krass, pompös, super übertrieben. Musik-Story ist doku, ne? Ja, es ist halt so Backsteinmäßig, schon ein schickes Haus, aber jetzt nicht so völlig abgehoben. Und hat da halt ähm, versucht. Ja, das was sie immer ge sich gewünscht hat im goldenen Käfig das normale Leben zu leben, ne, mit eben ihrer Tochter, die sie über alles geliebt hat.
0: She is um, my joy. Um I have uh, my children, my my nephews, my my, Godson, my, my daughter, um uh, around me because they are joy. They are young and they are joy and they they bring laughter to my life. And um you know, they know and I'm tired and they go, Oh, come on, come on, auntie, you know, or come on, mom, you know, my daughter hugs me, she holds me in her arms.
1: Ja, und äh, man muss vielleicht kurz dazu sagen, um Bobby Christina auch ein bisschen zu verstehen, warum sie vielleicht dann auch äh, jetzt nicht mehr auf dieser Welt ist. Sie wurde da schon auch so ein bisschen mit reingezogen, mhm. wurde auch immer mal auf die Bühne geholt von ihr und hat da zusammen gedanzt mit ihrer Mutter und so. Genau,
2: was im Video natürlich süß aussieht, aber sie hat natürlich diesen ganzen Stress des Tourlebens von klein auf mitbekommen, wurde da reingeboren in Showbusiness, wie eigentlich Whitney auch, aber halt noch extremer, weil Whitney natürlich ein viel größerer Star war als ihre Mutter Sissy Houston, wurde dann auch relativ schnell gar nicht mehr drauf Rücksicht genommen auf so ein kleines Kind. So, ne? Also hat dann,
1: ja. Konnte auch nie sie selbst sein.
2: Genau. Und ist dann auch ein paar Jahre nach ihrer Mutter verstorben. Jetzt kommen wir nochmal, es wird immer trauriger hier, tut mir leid, aber es ist leider einfach eine traurige Geschichte. Jetzt kommen wir auch auf den Tod von Whitney Houston und damit auch auf das letzte Kapitel dieses Lebens, dieses unfassbaren Popstars. Ähm ja, man vermutet tatsächlich, dass dieser nicht gut durchgeführte Entzug am Ende mit verantwortlich dafür war, dass sie halt gestorben ist. Es war so, dass sie halt da im Hotelzimmer war in Beverly Hills, vorbereitend für die Grammys, wo sie halt hingegangen ist oder hingehen wollte und ähm, während ihre Assistentin wirklich nur 30 Minuten kurz das Hotelzimmer verlassen hat, hat sie halt in der Badewanne gesessen das Wasser war etwas zu heiß auch. Also man hat auch danach festgestellt, das Wasser war viel zu heiß, als dass man es überhaupt ertragen könnte. Was halt dafür spricht, dass sie dann einen Schock bekommen hat und dann äh, bewusstlos wurde. Sonst hätte sie das heiße Wasser natürlich abgestellt oder hätte die Badewanne verlassen. Und äh, dieser Schock hat halt wahrscheinlich dann äh, einen Herzinfarkt hervorgerufen, weil sie nämlich, ähm, dass sie, dadurch, dass sie so einigermaßen plötzlich viele Drogen halt ähm, abgeschworen hatte und nicht irgendwie so ein Methadonprogramm gestartet hat, ihr Herz das nicht vertragen hat. Vielleicht auch auf diese extreme Hitze der Badewanne. Man weiß es nicht so hundertprozentig. Und dann ist sie halt in dieser Badewanne ertrunken.
1: Gefunden wurde sie von ihrer persönlichen Assistentin. Genau. Also nicht Robin. Ne, die mh. war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in ihrem Umfeld mh. unterwegs. Aber ja sie hatte so sowas wie eine Lady, die sich immer um sie gekümmert hat. Und die hat sie da in der Badewanne gefunden. Genau, und die auch dann wirklich, ja, ist ja auch tragisch, wenn man nur kurz
2: das Zimmer verlässt. Allerdings, man kann ja sowieso nicht immer auf jemanden aufpassen. es war ja auch einfach dann ja ein Unfall, muss man sagen. Also sie hatte auch in dem Moment keine äh, hohe Anzahl an irgendwelchen Substanzen im Körper. Es war eher wirklich das Gegenteil, nämlich, dass nämlich da ihr Körper nicht vertragen hat, dass sie in dem Moment so schnell halt äh, aufgehört hat, ähm, andere Substanzen zu nehmen. Also sie hätte das eher langsam sich
1: das langsam abgewöhnen müssen. Ja, dieser nicht perfekt durchgeführte Entzug, sicherlich der gesundheitliche Grund, aber hm. wir haben es ja jetzt auch erklärt, es gab ja viele Gründe, die sie auch einfach traurig gemacht haben und ihr Herz gebrochen haben, dass sie nie sein konnte, wer sie eigentlich ist. Hm. Angefangen von ihrer persönlichen Entwicklung, die sehr stark beeinflusst wurde, gelenkt wurde von ihren Eltern, von ihrer Mutter, über ihre nicht ausgelebte, vielleicht lesbische Liebesbeziehung, hm. äh, bis hin zu der Beziehung zu ihrer Tochter, die sie halt auch so nie ausleben konnte, wie sie es hm. eigentlich wollte. Und deswegen auch ein schlechtes Gewissen hatte und auch ein schlechtes
2: Gewissen auch vor Gott, weil äh, sie natürlich Drogen genommen hat und äh, ein lasterhaftes Leben in ihrem Sinne gefühlt hat, ne? äh, geführt hat. Die Grammys haben dann direkt reagiert, haben dann äh, einen Tributabend so ein bisschen gemacht zu Whitney Houston und haben halt diese großartige Künstlerin mit dieser einmaligen Stimme gefeiert äh, und so in ihrem Sinne, kann man sagen, gefeiert. Denn alles, was sie wollte, war ja, nicht dass die menschen über sie trauern vielleicht das auch aber vor allem dass sie sie schätzen als mensch der freude in ihr leben gebracht hat
0: Days when we are going through so much you know tragedies and, and earthquakes and things of, you know, of, of, of disasters and, and, and new orleans and the whole thing you know it's it's time to to um i believe to sing about love and what um has been here since the beginning of time and that's been love
1: muss ich mich ein bisschen kurz zusammenreißen, deswegen braucht man dazu jetzt gar nicht mehr viel sagen. Auch.
2: Ganz viel Liebe hat Whitney rausgesendet in ihren Songs mit ihrer Musik an die Welt.
1: Thilmann Körner und ich verabschieden uns. Schön, dass ihr wieder dabei wart und euch das angehört habt. Wir hoffen auch, euch diese Künstlerin, eine der Größten, wieder ein bisschen näher gebracht zu haben, die leider nicht mehr unter uns war.
2: Genau, diesmal endet es irgendwie traurig, aber manchmal ist es ja auch ein trauriges Ende schönes Ende. Wie beim letzten Mal eigentlich auch, ne?
1: Ja. Wir müssen mal wieder ein bisschen was Uplifting-mäßiges hier, glaube ich, abliefern.
2: Uplifting, abliefern.
1: <lacht> in diesem Sinne, äh, tschüss zusammen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und hört rein in die Stereotypen-Supertunes. Ach,
2: stimmt. super, zu, <lacht> zu, zu wenig. Also wir werden so emotional befangen, dass wir das nicht ein einziges Mal diesmal erwähnt haben, ne? ja. Aber ähm, wir haben nochmal die Songs, die sie zelebriert hat und mit denen sie ihre Liebe rausgesendet hat. Ich bin immer noch so pathetisch. Ja. Ähm, nochmal zusammen komponiert und äh, lebt das nochmal nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.